0: que é Síndrome da Alienação Parental? Esse é o nome dado ao comportamento do pai ou da mãe responsável pela guarda do filho, que acaba por afastar a criança do ex-companheiro. Esse é o tema do Diálogos, e hoje a é entrevistada é a psicóloga Roberta Mendes. Roberta, existe alguma forma de identificar se é a criança que quer se afastar, ou se quem tem a guarda é o responsável por esse tipo de comportamento?
1: Olha, é, na minha visão como psicóloga clínica, e também, como mãe, eu acho que uma criança nunca quer se afastar nem de pai, nem de mãe. Criança precisa de pai e mãe para a estruturação da personalidade dela. E principalmente para seguir um desenvolvimento emocional, psicológico e de personalidade sadio. Né? Então, ela precisa desses dois modelos. Criança é fruto de pai e e, mãe, e essa necessidade a gente tem que respeitar.
0: Como que é o tratamento, tanto no caso dos pais
1: como dos filhos? Olha, o tratamento clínico da, da alienação parental, ele é o tratamento de qualquer criança em processo de terapia. É feita uma entrevista com os pais e essa criança segue em terapia, em processo de psicoterapia com orientação de pais. O que uh, diferencia, na minha opinião... Você atender um caso de uma criança que está passando por esse processo de alienação parental, é você ter a, a, a perspicácia e você ter a capacidade de tentar trazer para o processo de orientação pai e mãe. Ah, mas eles não estão separados, eles não brigaram, como é que você vai botar as duas pessoas na mesma sala? Muitas vezes você não vai colocar na mesma sala, mas você tem que ouvir os dois lados. Isso é importante para que a verdade seja vista dos dois lados e para que você possa, no consultório, funcionar como um conciliador. O psicólogo e o processo de terapia ele não pode acontecer como mais um estímulo que reforce a disputa pela criança, que reforce a briga. Então, o psicólogo, no meu ver, ele não pode funcionar como aliado de um dos lados para que de conta é, é, de beneficiar um ou outro em detrimento da criança. A visão do psicólogo que trabalha com isso tem que ser uma visão ampla de enxergar a criança na sua totalidade, na sua necessidade de pai e mãe.
0: E agora, a segunda parte da entrevista da advogada Fernanda Vila Gonzalez. Ela fala sobre o novo projeto de lei que tramita no Congresso.
2: O que propõe o atual projeto de lei... O atual projeto, ele traz uma norma específica, então, para alienação parental. Então, ele propõe lá uma lei que vai tratar especificamente desse assunto. E além de manter, lógico, as punições que já existem hoje, ele traz especialmente a realização de um estudo psicossocial mais, mais específico para essas situações de alienação parental. Como ocorre o julgamento? Uma vez, é, hoje, inexistente o projeto, não existe nada que diga assim, o alienante pode vir até a perder a guarda da criança. Muito embora isso não existe, o juiz tem, sim, o poder para fazer isso com a legislação que nós temos hoje. A partir do momento que o projeto for aprovado, isso fica, mais uma vez, um pouco mais fácil, porque um dos itens do projeto prevê que, em casos extremos, obviamente, que o alienante pode até perder ou pode até sofrer uma inversão da guarda.
0: Quais são as consequências que uma criança pode apresentar por ter sofrido alienação parental?
1: A criança, enquanto criança, ela vai apresentar sintomas de ansiedade generalizada, muitas vezes um temor, um medo do pai ou da mãe, dependendo da forma com que o guardião coloca isso para ela. Isso pode se estender a dificuldades sociais e dificuldades na aprendizagem. Cada caso é um caso. Uh, no futuro, essa criança, e isso a, a minha experiência em consultório tem mostrado isso, a, o adulto que sofre esse tipo de situação de pressão, onde ele tem que escolher um né, para amar, e tem que, é ensinado a odiar o outro, tem grandes dificuldades relacionais. Então, é uma criança, é um vai ser um adulto que terá dificuldades afetivas, de alguma forma. É, medo de relacionamentos, relacion, é, de relacionamentos vinculados ao afeto, né? E fora a, os sintomas de ansiedade, o, a, os possíveis sintomas de depressão.
0: E como que essas crianças podem ser ajudadas?
1: Olha. É, antes que eles cheguem no consultório, eu acho que eles devem ser ajudados através da informação, de que existe é, é, esse processo, esse processo tem nome e deve ser evitado em benefício da criança, né? pelo bom senso. É, quando chega num consultório, eu acho que necessariamente a gente tem que passar essa informação do quanto é destrutivo para a criança esse processo. E uh, o processo da própria psicoterapia. Né? Uh, eu acho que a, nós estudamos e trabalhamos para o bem-estar da criança, né? do, do futuro adulto. Então, eu penso que o processo da terapia também se faz necessário. Mas, previamente, fora de consultório, é a informação. E, e, e a informação do quanto isso é penoso para a criança, para o seu desenvolvimento.
0: Confira agora algumas dicas de sites, livros e documentários sobre o assunto com a repórter Juliana Evers.
3: Para saber mais sobre a alienação parental, assista ao documentário A Morte Inventada de Alan Minas. O cineasta é um pai que passa por este problema e resolveu reunir depoimentos de pais e filhos que também sofrem a alienação parental. <música> dele, ao ponto de não falar nem o nome, então eu não sabia o nome do meu pai.
2: A gente não tinha
0: fotos, a gente não tinha nada. Parecia que eu tinha, uma certa, eu tinha que ter uma certa cumplicidade com a minha mãe. E se eu achasse legal sair com meu pai, era como se eu estivesse traindo a minha mãe, sabe?
3: Para quem prefere a leitura, a APASE, Associação de Pais e Mães Separados, lançou o livro Síndrome da Alienação Parental e a Tirania do Guardião, da editora Equilíbrio. O livro reúne vários autores e tem como objetivo esclarecer a alienação aos pais e profissionais, como advogados, psicólogos e assistentes sociais. Você também pode encontrar mais informações no sites www.alienaçãoparental.com.br e no site da APASE, www.apase.org.
0: Você já atendeu casos de pessoas que só depois de assistir um documentário se identificaram com a alienação?
1: Olha, eu não sei se só depois é, do documentário, mas eu acredito que o documentário ele ilustrou de uma forma muito clara e muito tocante é, algumas famílias que eu atendo né? e, e eu consigo é, te relatar dois casos, um de uma criança que a mãe conseguiu é, bu buscar pelo pai né? e dizer, olha, a gente precisa conversar nós temos dois filhos e como é que nós vamos fazer? Né? Elas, elas, elas se deu conta, ela passou por um processo perceptivo, eh, na compreensão de que ela não devia fazer aquilo que ela estava fazendo. Né? E eu tenho um caso de um pai que eh, sofria isso né, com, com a ex-mulher, mas ele, ao assistir o filme ele diz, Roberta, eu percebo que a minha mãe fez isso comigo, e eu só percebi isso depois que eu assisti o documentário. Então, é, talvez ele tivesse sintomas ou, ou, na história de vida dele, percepções, mas o filme registra de uma forma muito tocante e ele percebeu que, por ser filho de pais separados, o processo não tinha começado na separação dele, e sim na separação dos pais. Então, eu acho que, que o filme realmente toca o coração das pessoas que vivem com isso e os profissionais que assistem também. Então, sim, já, já tive alguns casos, sim.
0: Queria agradecer a entrevista da psicóloga Roberta Mendes. O Diálogos fica por aqui. Até o próximo programa.